0: Herzlich willkommen zu Finde den Kern, tiefer Coaching von Annelyn Kollatz.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Finde den Kern, wir sind zurück in der hybriden Arbeitswelt und wollen heute daran anknüpfen, worüber wir schon beim letzten Mal gesprochen haben, nämlich Führungskräfte in der hybriden Arbeitswelt und, liebe Anneleen, du hattest uns damals mitgegeben, jede Führungskraft möge bei sich selbst anfangen. Das bedeutet?
0: Das bedeutet, dass sie sich selbst erkennen soll, dass das sehr hilfreich ist zu wissen, was brauche ich, also quasi die Selbsterkenntnis und ich hatte gesagt, dass es hilfreich ist und sehr unterstützend ist, das quasi in einer Begleitung zu machen, weil das viel schneller geht, das war der, die Ausgangsbasis.
1: Und wenn wir diese Ausgangsbasis jetzt nehmen ähm, und uns daran erinnern, dass der nächste Schritt ja dann ist, sich in die Lage des Anderen versetzen zu können, insbesondere in einer hybriden Arbeitswelt, bei der der Andere nicht unbedingt vor mir sitzt, sondern möglicherweise nur über eine Videokonferenz mit mir verbunden ist, dann ist es umso wichtiger zu wissen, wie der andere tickt. Du hattest uns beim letzten Mal die Sinnestypen genannt. Helfen die denn möglicherweise ähm, herauszufinden, wie man sich in die Lage des anderen versetzen kann?
0: Ich hatte beim letzten Mal das Wacob-Modell vorgestellt, visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch. Also sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken. Die, ich kann selbstverständlich, wenn ich verstehe, welcher welche Sinneskanäle, welcher Sinnestyp mein Gegenüber ist, meine Sprache darauf abstellen. Wenn ich wüsste, dass du, Thorsten, ein visuell kinesthetischer Typ bist, was ich jetzt vermute, ich weiß das ehrlicherweise nicht, dann würde ich meine Sprache sehr darauf abzielen, dass ich sage, ich fühle, ich nehme bei dir wahr, ich sehe bei dir, um dich quasi anzusprechen. Das ist relativ schwierig. Im Coaching-Prozess braucht das. Das wird auch häufig, man nutzt diese äh, Sinnestypen oder Sinneskanäle äh, im Sinne von Pacen und Lieden. Ich würde das einer Führungskraft nicht als eine Hauptmethode empfehlen, weil das nicht wirklich zielführend ist. Und sehr kompliziert umzusetzen aus meiner Sicht. Also mich da dezidiert auf mein Gegenüber wirklich einzustellen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das in der Tat auch sehr komplex ist, erst einmal herauszufinden, wie der andere denn tickt, über welchen Sinn ich ihn möglicherweise am besten ansprechen kann. Gibt es denn dann aus deiner Erfahrung heraus andere Methoden, wie man ähm, denn herausfinden kann, sich in die Lage des Anderen zu versetzen? Ich
0: arbeite ganz viel mit dem Modell von sechs Motiven. Das habe ich im Zuge meiner klärungsorientierten äh, Therapieausbildung gelernt bei Professor Rainer Sachse. Und die habe ich auch für Führungskräfte als sehr wirksam und relativ leicht umsetzbar erlebt.
1: Das klingt doch nach einer Methode, die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann jetzt mitgeben können, oder?
0: Ja, also die Basis ist, ich sollte erkennen, welche dieser sechs Motive mein Gegenüber hauptsächlich quasi depriviert hat, was übersetzt bedeutet, nicht befriedigt hat weil aufgrund von biografischen Erfahrungen jeder Mensch irgendwelche Motive hat, die nicht befriedigt sind. Und damit steigen die Innerbedürfnishierarchie ganz weit nach oben und schreien quasi danach, befriedigt zu werden. Und wenn ich das mit tue, natürlich authentisch, das ist das oberste Gebot, dann schaffe ich quasi eine gute Beziehung und diese gute Beziehung ist eine Basis, dass man gut miteinander arbeiten kann. Und wir nennen das die sogenannte komplementäre Beziehungsgestaltung. Ich verhalte mich komplementär zu deinem Motiv. Es gibt die Komplementärfarben aus dem, auf dem, aus dem götischen Farbkreis. Das kennen die meisten, Rot, Blau, Gelb, Grün. Das sind so Komplementärfarben. Und so ist das quasi psychologisch auch. Ich verhalte mich komplementär zu den Motiven, die ich wahrnehme, die mein Gegenüber hauptsächlich quasi
1: befriedigt braucht. Also um das Modell besser zu verstehen, fasse ich es mal, mal als Zwischenfazit zusammen. Mhm. Zum einen ähm, muss ich wissen, dass es sechs Motive gibt, die mhm. in jedem drinstecken und die bei jedem nochmal unterschiedlich ausgeprägt sind. Wieso, weshalb, warum ist erst einmal zweitrangig. Wichtig ist zu wissen, dass ein Motiv nicht befriedigt ist. Und wenn ich dieses Motiv kenne, kann ich meinem Gegenüber auf genau dieser Ebene begegnen.
0: Genau. Und dieses authentisch quasi befriedigen, weil damit mein sogenannter Beziehungskredit steigt.
1: Dann lass uns doch mal die sechs Motive nennen, die da lauten.
0: Anerkennung, Wichtigkeit, Solidarität, Verlässlichkeit Autonomie
1: und Grenzen. Wir haben Anerkennung, Wichtigkeit, Solidarität, Verlässlichkeit, Autonomie und Grenzen. Ja. Dann starten wir doch mal mit: Wie finde ich denn heraus, welches Motiv bei meinem Gegenüber nicht befriedigt ist?
0: Du beobachtest den anderen und beobachtest quasi oder nimmst wahr, worauf der andere positiv reagiert. Wenn jemand ein sogenanntes depriviertes, nicht befriedigtes Autonomiemotiv hat, dann strebt er nach Lob, nach Anerkennung, nach positivem Feedback. Dann möchte die Person äh, vielleicht auch Status haben, vielleicht auch äh, ist es ihr wichtig, äh, bestimmte Rollen zu haben. Und dann wäre es wichtig, positives Feedback zu geben. Und alle Kritik so zu verpacken, dass ich sie annehmen kann ohne Gesichtsverlust. Und wir nennen das Kritik als trojanische Pferde. Was bedeuten würde, ich würde dir jetzt sagen, Thorsten, weißt du, unsere Interviews werden noch besser. Und du kannst mich noch besser interviewen, wenn du Folgendes tun würdest, XY. Das heißt, ich gebe dir damit das Gefühl, das ist schon gut und es könnte aber noch besser werden. Das wäre quasi Kritik als trojanisches Pferd, ohne dass ich das jetzt so meine. Ich habe es jetzt nur als Beispiel gemeint.
1: Okay, das wäre das Motiv Anerkennung. Ich äh, stelle fest, dass jemand äh, stark nach Lob und Anerkennung strebt. Und das, was er dann benötigt, ist ein positives Feedback. Ähm, dann kommen wir doch mal zum zweiten Motiv, nämlich das der Wichtigkeit. Mhm.
0: Wichtigkeit ist relativ nah an Anerkennung. Bei Wichtigkeit geht es aber darum, als Mensch eine wichtige Rolle zu spielen und, zwar und nicht für Leistung. Anerkennung geht mehr auf meine Taten, auf meine Leistung zurück. Bei Wichtigkeit möchte ich hören, ich arbeite gern mit dir zusammen, ich verbringe gern Zeit mit dir. Und das sind auch Menschen, die ein depriviertes Wichtigkeitsmotiv haben, die auch gern ein Kompliment hören, was übrigens leider aufgrund der ganzen rechtlichen Schwierigkeiten in unserer Arbeitswelt sehr abgenommen hat.
1: Du meinst Weil, damit was genau?
0: Welch, ich höre ganz viel von Führungskräften, übrigens gerade die, die auch in internationalen Kontexten arbeiten, am besten noch in amerikanischen Unternehmen, die sagen, ich werde keiner Frau mehr ein Kompliment machen zu dem, dass sie beim Friseur war, dass sie schöne Schuhe anhat, dass sie irgendwas Tolles anhat, weil dann sofort die Angst wäre, die ich sogar verstehe, dass das als sexuelle Belästigung empfunden wird. Gleichzeitig die Menschen, die aber diese Wichtigkeit haben, die brauchen diese kleinen Signale. Und ich gebe mal ein Beispiel von mir. Ich habe sehr lange Kundenbeziehungen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Nun komme ich dahin als quasi als Dienstleisterin. Es gibt Kunden, die wissen, dass ich gerne grünen Tee trinke. Und dann steht der grüne Tee auf dem Tisch. Das ist eher etwas zum Thema Wichtigkeit. Sie nehmen mich als Mensch wahr. Das hat nichts mit meiner Leistung explizit zu tun, sondern das ist eine Wertschätzung meiner Person. Und viele Frauen, natürlich auch Männer, aber Frauen auch sehr stark, haben dieses Wichtigkeitsmotiv und das macht aber die Schwierigkeit jetzt in der Arbeitswelt aus, dass eben dieses Thema wie Komplimente sehr schwierig geworden ist. Und ich verstehe jeden Mann, der sagt, Komplimente machen im Arbeitskontext ist wie Topfschlagen im
1: Tretminenfeld. Gibt es denn da eine Handlungsempfehlung? Könnten wir zum Beispiel in einer Organisation vorher definieren, dass wenn ein Mann eine, ein Kompliment macht, dass es äh, in der Tat so gemeint ist, wie du es gerade beschrieben hast, nämlich nach dem Motiv der Wichtigkeit?
0: Das wird schwierig, eine, ob eine Organisation dazu wirklich eine Regel aufstellen kann. Es braucht Vertrauen, es braucht aber auch ein Augenmaß, gerade für männliche Führungskräfte, wie viel ist wirklich machbar, wo kann etwas auch als Macht ausspielen, interpretiert werden. Und das hängt natürlich auch vom Verstehen des Gegenübers ab. Ich würde jeder Führungskraft immer empfehlen, da eher achtsam zu sein, auch mit dem Wissen, dass eventuell etwas verloren geht. Es braucht dann wirklich dieses bewusst drüber reden in einer Zweiersituation, um vielleicht auch etwas zu erklären, dass etwas als ein Kompliment gemeint ist, ohne dass das als übergriffig gemeint ist. Wenn ich sowas hinterher schiebe quasi, dann kann das, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig ist oder richtig verstanden wird. Aber Kommunikation ist einfach auch ein sehr komplexer Prozess.
1: Einverstanden. Dann bewegen wir uns mal zum nächsten Motiv. Du hattest uns eben als drittes Motiv die Solidarität genannt, was mhm. versteckt sich hinter diesem Begriff?
0: Hinter Solidarität versteckt sich, ich möchte Unterstützung bekommen, Hilfe bekommen, wenn ich diese brauche. Ein Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine, sondern ich kann auch mit an, ich habe andere an meiner Seite, die in schwierigen Situationen bei mir sind. Das bedeutet, dass wenn ich eine Frage habe, wirklich jemand da ist, der mich auch versteht oder mich ernst nimmt. Wenn ich zum Beispiel ähm, sage, ich weiß nicht, wie das jetzt am Computer einzustellen ist, dann ist das in meiner Situation häufig übrigens ernst gemeint und kein Fishing for Compliments. Es ist schon mal falsch interpretiert worden. Ähm, das heißt, da möchte ich quasi Unterstützung haben, wenn ich klar aus meiner Sicht formuliere, ich kann das nicht genau, ich bin da nicht sicher, dann dieses auch wirklich auch ernst genommen zu werden und dann eine Unterstützung zu kriegen. Ist jetzt nur ein Beispiel.
1: Das bedeutet, die Kunst für die Führungskraft in dieser Situation ist es dann, genau zu hören, dass jemand gerade eine Unterstützung fordert. Oder sehe ich denn als Führungskraft einen Mitarbeiter an, dass er Unterstützung braucht? Und könnte ich ihm dann möglicherweise auf die Füße treten und das Motiv falsch interpretieren?
0: Das Thema telepathische Fähigkeiten, das ist eine Wunschvorstellung. Die hätten wir alle gern, dass die jemand hat, die gibt es nicht. Äh, ich brauche, ich muss jemanden sehr gut kennen, um zu ahnen, wann der, unter, der oder sie, er oder sie Unterstützung braucht. Es ist leichter, ehrlicherweise, wenn ich es gesagt bekomme und dann aber auch ernsthaft reagiere. Für viele ist es die das haben, nach Hilfe und nach Unterstützung zu fragen. Sehr schwer. Wenn sie es dann mal tun, würde ich eher empfehlen, das auch ernst zu nehmen. Damit die Wahrscheinlichkeit so? si Entschuldigung, ja. damit die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass ich beim nächsten Mal wieder sage und nicht die telepathischen Fähigkeiten erwartet werden.
1: Warum ist es sehr schwer? Weil es das, das Thema ist, ich gestehe einen Fehler ein oder ich gestehe ein, etwas nicht zu können. Ich gestehe ich
0: eine, ja, ich gestehe eine Schwäche ein, ich bin nicht perfekt, ich biete eine Angriffsfläche, viele haben auch Bilder. Wenn ich sage, dass ich etwas nicht kann, dann wird das als Schwäche ausgelegt. Ich erlebe das ehrlicherweise häufig als eine Stärke und auch bei dem Gegenüber wird das häufig als eine Stärke interpretiert. Das ist aber so eine Annahme, wenn ich sage oder zeige, was ich nicht kann, dann bin ich angreifbar oder schwach. Das ist ein Glaubenssatz.
1: Schwäche zeigen ist Stärke. Gilt das demzufolge auch für Führungskräfte?
0: In der angemessenen Situation ja. Natürlich immer angemessen. Es gibt Situationen, wo ich jeder Führungskraft empfehlen würde, bestimmte Schwäche, die man empfindet, vielleicht nicht zu zeigen, um die Mitarbeitenden oder die Kollegen nicht zu verunsichern. Dann braucht es quasi andere Sparringpartner, mit denen man reden kann, um das dann quasi auszugleichen. Ob das ein Kollege ist oder auch dann zum Beispiel ein Coach, ist eine andere Frage. Ich werde häufig in solch oder häufiger in solchen Rollen als barring Partner genutzt und zu Recht finde ich.
1: Nach den Motiven Anerkennung, Wichtigkeit, Solidarität ist das vierte Motiv die Verlässlichkeit, liebe Annelien.
0: Ich kann mich auf eine, ein Wort verlassen, ich kann mich auf eine Tat verlassen. Ich kann, wenn mir jemand etwas verspricht, weiß ich, das wäre das Motiv, dass ich das dann auch bekomme und nicht zwanzigmal nachfragen muss oder nicht mir diese ganzen Sachen zigmal merken muss. Und Verlässlichkeit und Solidarität sind auch sehr nah beieinander, äh, da gilt es darum, transparent zu sein, da zu sein, wenig Druck zu machen, an der Seite zu sein, ohne zu pampern.
1: Ich stelle mir das äh, gerade in der Tat sehr schwierig vor in der Umsetzung. Also selbstverständlich kann ich das Motiv verstehen, aber wie setze ich als Führungskraft das denn um? Dass in der Tat alles, was ich sage, genauso auch eintritt? Ich
0: ich kann auch sagen, dass ich nicht sicher bin oder dass ich mich bemühe oder ich kann zum Beispiel, wenn ich, ich würde dir jetzt versprechen, sagen wir, wir wären jetzt in so einer Situation, ich würde dir versprechen, wir würden über einen Firmenwagen reden. Ich würde dir sagen, du, ich weiß nicht genau, wie die Richtlinien sind, ich informiere mich, ich informiere mich und gebe dir Bescheid. Jetzt habe ich vielleicht mit der Personalabteilung oder mit wem auch immer gesprochen und habe warte noch auf eine Antwort. Jetzt ist das aber, sagen wir mal, zwei Wochen her. Dann wäre es meine Verantwortung, dir zu sagen, du, ich habe dir die ersten Sachen angestoßen, ich warte noch auf eine Rückmeldung. Wenn du ein Verlässlichkeitsmotiv hättest, würdest du es mir sehr hoch anrechnen, wenn ich dir quasi eine Zwischenmeldung gebe, denn du kannst nicht riechen, dass ich es getan habe und ich noch auf eine Antwort warte.
1: Das wäre in der konkreten Umsetzung dann in der Tat, den Prozess zu kommunizieren. Zum Beispiel. Okay, das kann ich verstehen. Inwiefern ist denn ähm, dieses Thema der äh, Verlässlichkeit in Kombination mit der Solidarität im Alltag aus deiner Sicht denn ein großes Thema? Kann aus, ich so dem, aus dem Bauch heraus?
0: Kann ich so nicht sagen, das hängt also, diese Motive, die wir haben, die depriviert sind, die sind in der Regel biografisch geprägt. Ich erlebe sehr viel, dass Menschen Anerkennung brauchen und auch Wichtigkeit. Das sind die beiden Sachen, die auch quasi zusammengehören. Ich könnte nicht sagen, das Motiv Verlässlichkeit und Solidarität ist jetzt wichtiger oder unwichtiger.
1: Dann kommen wir doch nach den Vieren zum fünften Motiv, nämlich das der Autonomie und checken auch dort nachher nochmal, inwiefern denn was, wie wichtig ist.
0: Autonomie ist dieses, ich möchte frei entscheiden können. Ich möchte nicht vorgeschrieben werden, oder ne, was ich zu tun und zu lassen habe, sondern ich möchte das frei entscheiden. ist übrigens ein Motiv, was viele Führungskräfte haben. Die haben ein depriviertes Autonomiemotiv. Und das würde bedeuten, wenn ich mit jemandem arbeite, der ein hohes Autonomiemotiv hat und ich mich komplementär verhalten möchte, was ich möchte, um die Beziehung vertrauensvoll zu gestalten, dann würde ich zum Beispiel sagen, wie möchten Sie es handhaben? Möchten Sie einen Folgetermin vereinbaren? Möchten Sie drüber schlafen? Möchten Sie sich melden? Wenn jemand dieses Autonomiemotiv nicht hat, dann würde ich vielleicht eher sagen, ich würde Ihnen empfehlen, wir machen einen Folgetermin, weil mein Terminkalender sonst voll ist. Oder wir Sie eine ganze Weile warten müssen. Jemand, der ein Autonomiemotiv hat, kann ich das subkutaner sagen. Da wäre aber diese Bedeutung, den freien Willen, die freie Entscheidung dieser Person zu lassen, viel wichtiger. Weil dann die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die Person sich dann dafür entscheidet, direkt einen Termin zu machen. Würde ich aber sagen, zu dieser Person, lass uns das jetzt direkt machen, könnte es passieren, dass sie es als Affront, als Grenzüberschreitung empfindet und damit erstmal sagt, nö.
1: Das bedeutet ähm, in der Konsequenz für die Führungskraft hin zum Mitarbeiter, dass ich herausfinden darf, in wie. Stark, ja. Inwiefern oder wie stark, so, <lacht> wie stark ähm, das Motiv der Autonomie bei meinen Mitarbeitern ausgeprägt ist. Also, ob ich ihn an der kurzen Leine führen muss oder ob die lange Leine ausreicht.
0: Genau, und das ist völlig individuell. Und deshalb braucht es, das war auch das, was ich im letzten Podcast gesagt habe, es braucht diese bewusste Auseinandersetzung einer Führungskraft mit jeder mit jeder mitarbeitenden Person. Und das kann sehr individuell sein, was diese Person quasi braucht. Und darauf sollte ich mich individuell einstellen.
1: Bedeutet in der Konsequenz auch, ich muss das für jeden meiner Mitarbeiter machen. Ich muss diese Analyse für jeden meiner Mitarbeiter machen und ähm, darf dann in einer komplexen Gemengelage, nämlich Team-Meeting, genau im Kopf haben, welcher Typ mit welchem fehlenden Motiv gerade vor mir sitzt?
0: Ich glaube, das ist jetzt sehr schwarz-weiß formuliert oder sehr überspitzt formuliert, alleine dadurch, dass ich mich als Führungskraft mit, den, mit meinen Mitarbeitenden auseinandersetze beschäftige ich mich schon mal und damit rutscht vieles von der Bewussten auch in etwas Unbewusstes. Es wird quasi automatisch. Äh, deshalb muss ich in einem Teammeeting jetzt nicht alle mir kognitiv vor Augen rufen. Und natürlich ist das nochmal wichtiger, wenn ich in ein zu eins Gesprächen bin, als wenn ich in einem großen Teammeeting bin. Mit der winzigen Ausnahme, wenn jemand zum Beispiel ein hohes Anerkennungsmotiv hat, ist es ungünstig, es wäre eh ungünstig bei allen, aber die äh, vor allem fortzuführen. Die Person würde das quasi nochmal stärker nehmen, sich zu Herzen nehmen, als das vielleicht andere Menschen tun. Und ja, das sind Sachen womit ich mit Führungskräften häufig arbeite, dass ich der auch Personen helfe, die Mitarbeitenden quasi besser zu verstehen, damit sie sich besser darauf einstellen kann. Uns fehlt übrigens noch ein Motiv.
1: Das Motiv der Grenzen. Das Motiv der Grenzen, das ist das Sechste. Also Eins und Zwei, da gab es einen Zusammenhang. Drei und Vier auch. Ist es dann bei Fünf und Sechs auch so?
0: Ja, Fünf und Sechs sind auch sehr nah beieinander. Grenzen heißt dieses Gefühl, ich kann meine Grenzen, mein Territorium nicht wirklich schützen und andere quasi treten, oder ich würde jetzt mal umgangssprachlich sagen, latschen in mein Territorium. Und das ist etwas, dass, dem, dass man diese Menschen es ganz bewusst brauchen, dass, wenn die ein implizites Stoppschild setzen, man dieses versucht man dieses wahrnimmt. Und damit respektvoll umgeht. Man kann dann gerne darüber verhandeln, dass man vielleicht auch darüber mal darüber hinausgehen muss. Es geht aber darum, es wahrzunehmen und dann das bewusst zu formulieren, warum man dieses eventuell jetzt einmal auch tun müsste, wenn man es nicht verhindern kann.
1: Ich versuche ähm, gerade im Kopf die Brücke zu schlagen, von, ich kenne jetzt sechs Motive, ich habe unterschiedliche Typen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und darf jetzt die Motive herausfinden. Ähm, bedeutet es bei diesen sechs Motiven, dass es immer ein Motiv gibt, was stärker fehlt oder ähm, ist es wie bei kommunizierenden Röhren, wenn das eine, dann das andere, wie ist das in etwa einzuordnen?
0: Also im Normalfall hat man ein bis zwei Motive, die hauptsächlich depriviert sind, die es gilt zu quasi bewusst in der Kommunikation, im Verhalten zu befriedigen. Häufig gehören bei Führungskräften Anerkennung und Autonomie zusammen. Das hängt ganz von den Persönlichkeitsstilen ab. Das ist ein sehr komplexes Thema, was mir jetzt für einen Podcast zu so viel wäre. Wichtigkeit, Anerkennung gehören auch häufig zusammen, ebenso wie Solidarität und Verlässlichkeit. Und ich würde einfach Führungskräften empfehlen, sich mal bewusst hinzusetzen und mal wahrzunehmen, was worauf reagiert eine andere Person besonders positiv und davon einfach ein Stückchen mehr zu zeigen und dann vielleicht mal auszuprobieren, das dem einen oder anderen Motiv zuzuordnen, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass aufgrund dieser einen Podcast-Folge man das automatisch kann.
1: Hättest du denn zum Ende dieser Podcast-Folge noch ein Best-Practice für uns? Du coachst ja schon seit 20 Jahren Führungskräfte in der deutschen Wirtschaft. Ist dir denn ein Beispiel im Kopf hängen geblieben, da eine Führungskraft, die sich auf diese sechs Motive besonnen hatte, denn dann auch erfolgreicher wurde im Umgang mit den Mitarbeitern?
0: Habe ich kein explizites Beispiel, weil ich mit so vielen Coaches über diese Themen arbeite, dass ich jetzt keins ad hoc hervorrufen kann.
1: Macht ja nichts. Umso spannender ist es, überhaupt erst einmal den Eindruck zu bekommen, dass es noch was anderes gibt als das, was wir im Alltag als Führungskräfte immer so machen, bedeutet ab sofort stärker auf die Motive zu achten. Wir zählen die nochmal auf. Das ist die Anerkennung. Das ist die Wichtigkeit. Das ist die Solidarität und die Verlässlichkeit. Das ist die Autonomie und das sind Grenzen. Liebe Annelien. Vielen lieben Dank für diese Einblicke. Wir wissen nun, dass wir in einer hybriden Arbeitswelt zum einen auf uns selbst eingehen dürfen. Und erst dann, wenn wir mit uns selbst einig sind, können wir uns mit den anderen auseinandersetzen und haben dazu dann heute eine wichtige, nette, pragmatische und auch zielführende Methode bekommen. Das
0: freut mich und ich bin gespannt, ob du irgendwann rausfindest, welche deprivierten Motive ich habe. Ich kenne meine. Mal gucken, ob du sie irgendwann kennst.
1: Okay, Challenge akzeptiert. Vielen Dank. <lacht>